0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur werkte al zo'n 40 jaar als planoloog. En de vraag die hem al die tijd bezig hield: wie maakt de stad... Niet de planologe, dacht ik na lezing van zijn boek. Al is dat misschien een wat lompe, kort door de bochten, samenvatting. Maar toch, vaak lopen stedenbouwers ook maar een beetje achter de werkelijkheid aan. Nog zo'n tragische conclusie. De Nederlandse politiek zit helemaal niet meer te wachten op grote visies. Stef Hebel zit tegenover mij. Hij beklede de Wieboud Leerstoel voor Stedelijke Vraagstukken in Amsterdam... werkte voor de gemeente van de hoofdstad... en had vele andere functies in zijn leven... onder meer directeur van de Academie van de Bouwkunst. En er is dus een boek. Er was eens een stad, en daarin schetst hij zijn vak. Het vak van de planologie. Hij eert voorbeelden in de geschiedenis van de planologie... en hij breekt een lans voor de visionaire planologie. Intussen is hij ook nog altijd actief. Zo denkt hij na over manieren om van de hoofdstad geen openluchtmuseum te maken. Wat te doen met die stroom toeristen als die straks weer op gang komt. Sef Hemel is een kenner en voorstander van grote steden. En hij werd zelf geboren in Emmen. En dat werd allemaal uh, in 1957, uh, vond dat plaats, die geboorte. Sef, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Emmen. Leuk. Emmen. <lacht> Dan ben je, ben je het lands grootste kenner van van de grote stad. Je hebt het altijd over metropolen... en ook over de voordelen van grote steden. En je wieg staat in Emmen.
0: Ja, misschien moest dat wel zo zijn. Juist doordat je in Emmen geboren bent... kan je de grote stad zo waarderen. Net zoals... uh, ik ben aan de bosrand uh, geboren... en aan de bosrand opgegroeid. En ik ben van het polderland gaan houden. En van de de zee. Dus... uh, 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 Maar vergis je niet in Emmen. Wacht even. Uh, ik vergis me ook niet ja. aan Emmen. <laughs> en nee, want het heeft een fascinerende geschiedenis. Dat is vooral een naoorlogse geschiedenis. Maar die is natuurlijk wel zeer de moeite waard. En Misschien zijn sommige mensen die vergeten. Maar uh, in de tijd dat ik uh, opgroeide, klein was in mijn jeugd... was Emmen, ja, dat, daar, daar ging je naartoe om uh, stedenbouw te leren... Het was een uh, nieuwe stad. Uh, een ideaal zou je het kunnen noemen. Het, het was een ideaal stad. Ja, en die, 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 die ook door grote namen werd ontworpen en ontwikkeld. Um, en met een enorme enthousiasme en inspiratie. Uh, en ook, de, nou ja, we, we kennen allemaal Emma van het woonerf, neem ik aan. Dat, dat is geboren in, uh, in Emma. Dat die hele, maar dat bouwen um, in het bos, in het groen... Uh, uh, door door juist het bos op te eten... en en een prachtig nieuw centrum te bouwen. En en helemaal zo'n stad... ideaalstad in het groen. Nou, zo
1: prachtig is dat centrum ook weer niet. Ik ben ben er niet op uit... om om Emmen te bashen. Daar ben ik ook op tegen om dat te doen. Maar maar echt heel mooi Kun kun je het niet noemen, toch? Wel... De wert, zoals dat bedacht was en ontwikkeld werd,
0: zeker in die eerste jaren, en dan heb ik het over begin jaren zeventig... was, uh, was iets heel, echt iets heel bijzonders. En een, een voorbeeld in Nederland van hoe je een centrum moest ontwikkelen. Jawel, jawel. Het was. Er, er is natuurlijk allemaal. Er zijn heel veel teleurstellingen. En ook heel veel zaken waar je van kunt leren als planoloog. Uh, van Emmen. Maar ik vind het juist, die geschiedenis van Emmen, die nauwelijks vind ik erg interessant. En het was ook de reden waarom ik
1: volgens mij het, v- uh, het vak ben ingegaan. Omdat je gefascineerd was door een stad die werd gesticht.
0: Ja, want ik ben direct, al tijdens mijn studie, ben ik de, de stedenbouwkundige en de planologen van Emmen gaan interviewen. En ook de oude burgemeester Gaarland. En ik ben al die mensen bij langs gegaan... uh, om te weten hoe ze dat nou gedaan hebben. Dus ik ben mijn eigen geboortestad ben ik
1: helemaal gaan uh, onderzoeken. Kun kun je mij uitleggen hoe hoe dat is gegaan dat jij gefascineerd raakte... door de planners en en ontwerpers en stichters van, van je geboortestad?
0: Uh, nou, ik, ik denk dat ik als jongetje... Uh, ja, de, sommige jongetjes houden enorm van bouwen. Ik, ik, ik was altijd op de bouwplaatsen. Ik vond, de, ik vond het geweldig. Om te zien gebouwd. hoe dat gebeurde. Ja, en, en ik vond toen ook helemaal niet erg dat dat bos werd omgehakt. <laughs> en dat daar, dat daar van alles in verscheen. En toen waren de bouwplaatsen ook nog niet afgeschermd. Hè? Er waren geen hekken. Dus ik kon overal bij en ik verzamelde bouwafval en daar, daar bouwde ik weer onder mijn bed, bouwde ik dan steden. Um, er, maar er was een enorme elan in, uh, in Emmer en dat voelde ik. en uh, Als deze wijk was, af was, dan gingen we door naar de volgende wijk. Dus ik, ik ging er helemaal mee met Emmermeer naar Angerslo en naar Emmerhout. En dat, dat was een gevoel van er gebeurt, hier iets, er gebeurt hier iets geweldigs.
1: De toekomst ligt open, de toekomst ja, wacht de toekomst. op ons. Ja, 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 precies, de toekomst. Maar dan on, onder ja. je bed met bouwafval een stad bouwen, wat, ja. wat voor steden waren dat? Hadden die namen?
0: Uh, oh ja, ja, ja. Nou, ik, ik ben later gaan tekenen op hele grote posters, de achterkanten van posters... Uh, van, uh, van de winkel van Charmin. En dan, uh, dan, dan teken ik echt hele steden. Maar toen ik nog bouwde, ik begon met stations. Vliegvelden heb ik gebouwd. Uh. Dat moest dan Emmen Airport... Nee, 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 ik, ik ging met mijn ouders dan naar het westen. En dan kwam ik in Amsterdam. Mijn vader hield er erg van om te toeren. We hadden een auto. We waren gelukkig. Dus uh, ik keek mijn ogen uit. Ik, ik, nog steeds als ik door Amsterdam fiets... zie ik hoe ik als achtjarig jongetje... Door de Van Wouwstraat ging uh, de achterbank bij mijn, uh, mijn, mijn vader. En wat je toen zag? Wat je ja, toen, wat, je wat je zag. Ja, ja, ja. Dus ik, ik beleefde de intense. En Ze, ze zette me ook af, s morgens op Schiphol. En haalde me s'avonds weer op.
1: En had je de hele dag rondgekeken?
0: Was ik de hele dag bezig. En, 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 en wat maar... zag je als je in de, in de Van
1: Wouwstraat
0: reed als jongetje? Nou ja, de verkeersregeling en de chaos, het verkeer, uh, de trams... hoe die zich er doorheen wurmden. En toen was het, dit is jaren zestig... was het zo'n chaos in Amsterdam (laughs) qua verkeer. Amsterdam was, was eigenlijk opgegeven. Nee, het was waanzinnig druk. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Mensen die nu in Amsterdam... uh, Het is gewoon uh, uh, gewoon saai in Amsterdam. Maar toen was het echt met met die auto's... Het was één grote bende en file. Terwijl nu iedereen klaagt over hoe druk het is. Ja, mensen klagen altijd. In Amsterdam hebben we altijd geklaagd. Misschien dat ze vroeger minder klaagden. Hoewel ze zijn natuurlijk... De Amsterdammers zijn uh, op een gegeven moment... uh, in 1960 het, werd ze echt te gortig. En toen was het wegwezen. Ja, toen het was wegwezen. Het, ja, en, en ook uh, planologen wegwezen. En, uh, dit willen we niet meer.
1: Even, even terug ja. nog naar Emme. Wat ja. was het ideaal van Emme? Hoe zou je dat omschrijven?
0: Ja, dat heette Open Groene Stad. We noemen dat nu superbaan. Ze zeer lage dichtheid. Wonen echt in het groen. Uh, in gesloten gemeenschappen, woonerven, waar mensen elkaar allemaal kennen... Helemaal gemotoriseerd, dus uh, met grote autosnelwegen, liefst vierbaans, door, een, he, door een, een dorp van 50.000 inwoners. <laughs> alles op de toekomst gericht, dus uh, enorme overmaat. Er zou nog... En tussen de woonwijken en het centrum, uh, enorme terreinen voor zwembare scholen en
1: voorzieningen en alles badend in het groen. En er was ook een soort plan dat het een industriële gemeente moest
0: worden. Nou, het, het was industrie. Het was door de Rijksoverheid aangewezen als een van de 60 industriekernen die ontwikkeld moesten worden in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Buiten de Randstad. 60. Dat zijn grote visies. Ja, ja, maar na de oorlog. Nou, dat waren echt nationale plannen. Met, uh, met, uh, met ongelooflijke opgaven. Nou ja, het, 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 het was ook echt de tijd van de Koude Oorlog. Dus wat de Sovjet-Unie deed, dat moest het Westen ook doen. Dus, uh, Nederland, maar, dan,
1: maar dan beter om te laten zien dat wij, wij beter, beter waren. Wij,
0: wij beter waren. En uh, nou, de Sovjets waren meesters in hè, de omkeren van, van rivieren... en het verleggen en, en nieuwe steden bouwen. En dat moesten we hier in het Westen dus ook. Dus je moest, je moest Nederland vergelijken met Oost-Duitsland. En, 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 en we waren beter dan Oost-Duitsland.
1: We waren beter dan de communistische planners in die tijd... Wat wat was jouw vaders uh, plan in Emmen? Hoe hoe raakte hij daar verzeld?
0: Ja, mijn mijn vader uh, die die trok naar Emmen omdat daar een fabriek kwam. De de industriekern. Dus uh, met uh, rijkssubsidies werd daar industrie naartoe gehaald. uh, Maar dan moesten dan mensen in die fabrieken werken. En het fabriekskader moest van buiten komen. Want dat had uh, zuid de Rente niet. Dus, en, en mijn vader werd onderdeel van de fabriekskader. En dat werd uh, uit Randstad en uit Brabant en uh, uit andere delen. En uit Arnhem, waar het hoofdkantoor zat, werd het allemaal gehaald. En die kregen dan aparte uh, bouwblokken en buurten voor fabriekskader. En daar,
1: de, uh, dus voor de iets hoger geplaatste ja. uh, eigenlijk. En wat, ja. wat kreeg je daar dan voor? Welke goodiebag stond daar tegenover?
0: Nou, je, je werd uh, wel gepemperd. In, in mijn moeder vertelde in die tijd kreeg, uh, als je van, uh, vanuit het Westen kwam... dan kreeg je een uh, gasfornuis uh, cadeau van de, van de staat. Uh, <laughs> daar begon het mee. Maar je, je werd, uh, je, je, er werden je huizen toegewezen. Er was natuurlijk uh, in die tijd zeker woningnood. Maar Fabriekskade kreeg echt uitstekende woningen. Dus die woning waar, waar mijn moeder nog steeds in woont... dat is van de beroemde architect Arno Nicolai. En, nou ja, mevrouw Nicolai liep in een bont door Emmen. Dat was, dat, was, uh, dat was elite. En, en Nicolai heeft ook zijn mooiste dingen in Emmen gebouwd. Maar dat was allemaal voor, voor de NAM en voor, uh, voor de AQ, de Algemene Kunstzijde de Unie, uh, Encalon. De, de fabrieken. Dat was een hele, hele fabrieksgemeenschap uh, in het Emmerse. En uh, dat woonden allemaal. En uh, dat was allemaal nog heel stansgevoelig. Maar voorbeeldig, echt zoals een ideaal
1: stad uh, gedacht was. Is dat zo leuk als je, als je geschiedenis hoort of leest, dat, dat, dat het dan ineens omkeert? He, dat, dat dan een gasfornuis een soort ideaal is, dat door de overheid wordt aangemoedigd. En nu moeten we allemaal er weer vanaf, <lacht> moeten we ze allemaal op de stoep zetten, weg met dat gas. Ja. Ik, vind, ik vind dat soort dingen altijd interessant, hoe dat ineens oh, ja, kan veranderen. Ja.
0: Oh, alles verandert voortdurend. En, het, en die verandering gaat steeds sneller. Er zit een enorme acceleratie in. Dat is echt, echt zo. Het gaat steeds sneller. De technologische ontwikkeling. Dat komt ook door die wet van Moore. Dat die, dat die chips, die capaciteit. Die verdubbelt elke vijf jaar. Ja, of nee, twee jaar. Twee jaar was het. Ja, uh, maar het, het gaat waanzinnig snel. Exponentieel. Dus wij. Uh, het is niet zo gek dat we af en toe een neiging hebben om af te haken, omdat het zo waanzinnig
1: snel gaat. Maar het denken verandert ook steeds sneller. Ja. Uh, de, de, de dogma's, de, de idealen, yes. die, die wisselen veel sneller. Maar uh, de stad kan er niet bijbenen. Uh, ons denken bedoel je, of de technologie? Nee, dus de, nee, nee
0: de, de, bouw, de, de gebouwen, de, de, het vastgoed, de wegen. Uh, dat, dat loopt natuurlijk hopeloos achter. He, de Noord-Zuidlijn, uh, uh, de eerste de schetsen voor de Noord-Zuidlijn, 1960. En <laughs> hij doet, is er. En in 2018 wordt hij geopend. Het, het duurt allemaal zo ongelooflijk lang. Als ik met de infrastructuur bezig ben, dan reken ik zo 30, 40 jaar voordat het er ligt. Maar dat, dat kan niet. <laughs> Want het, 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 de het, samenleving verandert, grappig, verandert ja, sneller dan. Ja, de samenleving verandert zo, zo waanzinnig snel. En dat, dat internet, dat is een... Ja, die, die jaagt alles aan. Dat heb ik dus gezien in die binnenstad. Hoe dat toer, massatoerisme, dat wordt door dat internet aangejaagd. Dat gaat via Instagram en dat gaat, gaat via Airbnb. Dat, dat, dat kunnen we geen van alle meer bijbenen.
1: En, en dat kon eigenlijk, denk ik... Laat ik er een vraag van maken. Wie kon dat voorzien? Nee, wie, wie kon voorzien nee, dat Instagram populair zou worden... waardoor je nee. graag wil poseren voor nee, een, een bepaald lettertype... op een plein of wat dan ook? I Amsterdam... En dat daardoor heel veel mensen ineens naar je stad zouden komen. Nee,
0: achteraf kan je misschien iemand aanwijzen die uh, al. Uh, die het zag. Die je een soort van internet uh, op zijn netverlies had of zo. Maar dat is echt achteraf. Nee, op, op het moment zelf uh, sta je gewoon sprakeloos. Je, 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 je weet het niet. En de, maar daarom moet je speculeren. Je moet, dat is gek natuurlijk, wij denken 30, 40 jaar vooruit. Dat doet doet verder niemand. (laughs) Uh, Maar wij wij moeten wel, wij moeten 30, 40 jaar vooruit denken en speculeren over wat er dan uh, komt. Wat is
1: speculeren? Wat wat bedoel je daarmee?
0: Speculeren is iets iets heel moois. Dat is de verbeeldingskracht, je, je voorstellen. En, en, en proberen echt samenlevingen voor te stellen. Want je, de, de, je, je, je kan niet alleen maar over auto's nadenken. De toekomst van de auto, daar, daar schiet je niks mee op als planoloog. Nee, je moet je dus hele steden en landschappen en regio's voorstellen. Hoe, hoe dat er dan uit zou kunnen zien
1: als, als de technologie van de auto's verandert. Dus je moet 30 jaar vooruit denken en dan de stad van de toekomst ja. je voorstellen. Ook al weet je dat je er vermoedelijk naast gaat zitten... omdat er iets komt dat je over het hoofd zag. Ja, 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 ja. Het internet, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Maar de, het leuke is dat wij allemaal verbeeldingskracht hebben. Iedereen heeft het. Dus daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Uh, en uh, we, we zijn allemaal voortdurend, uh, misschien niet eens zo heel bewust... bezig met de toekomst. Als we dat niet zouden doen, dan zouden we in het grootst mogelijke onzekerheid leven. Dus we zijn allemaal plannen aan het maken. Iedereen maakt plannen. En die plannen zijn gebaseerd op verbeeldingskrachten, wat je, je voorstelt. Nou, wat ik zo interessant vind, of wat ik ontdekt heb met een groot woord, is dat als ik daarbij iedereen ga vragen. Hoe stel jij je de toekomst voor? Wat voor plannen maak jij? Waar ben jij mee bezig? Dan, en, en ik verzamel dat, hè, dat, dat aggregeer ik allemaal. Maar dan
1: krijg ik een fascinerend beeld van de toekomst. Juist door iedereen te vragen hoe zij het voor zich zien. Ja. Heeft dat waarde? Ja. Zien mensen het goed? Nou,
0: allemaal bij elkaar wel. Uh, want het mooie is, mensen zijn allemaal verschillend. En... Uh, de, de, de manko van een discipline als de mijne is dat wij allemaal hetzelfde denken. Dus als ik, als ik twintig planologen vraag, dan denken ze allemaal hetzelfde en dan zitten ze er allemaal naast. <laughs> maar vraag ik twintig heel verschillende mensen, gewoon burgers, die wij van spreken van straat op ik. En eh, ik doe dat voor mij met studenten, die moeten dan anderhalf uur één persoon interviewen. En die, dan gaat, gaat iemand verhalen vertellen. Over de toekomst. Nou, en die, die leg ik dan naast elkaar. Hè. Dat, dat deed ik elk jaar. En dan had ik 40 studenten, 40 verhalen over, van, van zomaar mensen uit Amsterdam. En ja, maar
1: dan, dan heb ik materiaal. So. Wat zeggen mensen dan? De toekomst, het is zo. Nee. Groot en overweldigend. Ja. Wat, 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 wat voor wat visies voor krijg je daar?
0: Nou uit? ja, ja vies, het, het zijn uh, vaak uh, dromen en verlangens en, en, en vermoedens en vage noties. Maar doordat, ja, kijk, ondernemers uh, zijn ook hè, die hebben grote plannen, die willen iets, die, die hebben een geweldige drive. Maar, maar ook, uh, ja, eigenlijk iedereen heeft een drive en wil iets bereiken en is bezig met, met dromen. Ja, en als, als ik op dat, dat droomniveau van de diepste verlangens van mensen kom, ja, maar dan, da, uh, en ik verzamel dat, da, dan krijg ik uh, fantastische beelden die ik zelf nooit. Uh, Want ja, in mijn eentje ben ik heel beperkt. Ik kan, kan niet zo, zoveel lezen en studeren. Uh, maar dan krijg ik zo, zoveel uh,
1: fascinerend materiaal... en dan kan ik echt iets over de toekomst gaan zeggen. Ik had een heel ander beeld van de planoloog, <laughs> Ik dacht, een planoloog die draagt een kooltrui... en die vindt eigenlijk de mensen lastig, vervelend. De mensen willen niks. De mensen gaan protesteren, de mensen ja. dienen bezwaarschriften ja. in. De mensen kijken naar het verleden. Die willen best wel dat er een kerncentrale komt... maar niet in hun achtertuin. Eigenlijk zijn de mensen een obstakel voor de plannenloog. Zo, ja. zo dacht ik het. Nou, daar d- d- zit je niet zo heel ver naast. Behalve uh, de kooltrui.
0: Ja, maar dat, 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 dat beschrijf ik ook in mijn boek. Uh, dat, dat ik zo uh, Amsterdam binnenkom. Dat, dat de plannenloog... Als een man vol plannen... Nee, nee, de planlogen uh, zijn bezig uh, allemaal met juridische processen. Uh, allemaal bij de Raad van State. Uh, zienswijze, zoals dat dan heet, van burgers tegen plannen. <laughs> en uh, als je daarin zit, dan krijg je inderdaad het gevoel... dat burgers overal tegen zijn. En dan ga je als planoloog ook denken dat, uh, dat men, mensen <laughs> echt niet willen...
1: En dat je het erdoor moet drukken op en de dat een je het of moet drukken.
0: Ja, heel gevaarlijk. En ik merkte dat ook op een gegeven moment... dat er ook op nationaal niveau, dus bij, bij, bij bewindslieden... Uh, er werd gesproken van um, doorzettingsmacht. Dit is nog niet zo lang geleden. Hè? We, we hebben nu de toeslagaffaire, nou weten we wat dat veroorzaakt. Dus de doorzettingsmacht, dus dat de overheid... Uh, meer macht moet gebruiken om dingen door te zetten tegen de zin van
1: burgers in. En dat is staande praktijk. Want burgers zijn lastig. Hoe hoe is dat anders te doen? Want want je zei net, als je luistert naar de mensen... kom je eigenlijk dicht bij bij een goede visie op de toekomst. Is is het mogelijk om om echt aan visionaire planologie, zoals jij het noemt, te doen... zonder dat je de burger op je weg zult vinden als een tegenstander? Ja, dat kan. Ja, het, het,
0: het, het gekke is dat hoe we het nu hebben georganiseerd... en hoe we nu werken, spreken we de burgers aan op hun be- belangen. En, uh, want we, ze, we confronteren ze met iets... en uh, dan moeten ze ja of nee zeggen, bij wijze van spreken. En natuurlijk zeggen ze dan nee. <lacht> dus zo, zo moet je... Dat is het domst wat je kan doen... Dus dus niet gaan vragen, ben je voor of ben je tegen? Nee. Dus wat wat ik met mijn studenten heb gedaan... en waar ik uh, veel proeven mee heb gedaan... is uh, gewoon mensen vragen... waar waar ik het net met je over had. Dus uh, hoe zit je leven in elkaar? Uh, Wat zijn je plannen? Wat zijn je ideeën? Wat zou je graag willen? Waar gaat het je om? Wat zijn je waarden? Waarom leef je? Wat is voor jou het goede leven? En als mensen je dat vertellen... en voor elk... Ieder mens is dat weer anders. Maar dat is heel mooi. Dus sommige planologen vinden dat heel erg lastig. Al die verschillende mensen.
1: Al die, en die wil dit en die wil dat. Nee, dat is juist uh, fantastisch. Want, want heel veel grote stedenbouwkundige projecten uit het verleden. die je dan nog kunt zien. die zijn gemaakt voor één soort mens. Dat is dat, dat steeds. Ja, nog steeds. Heel vaak hetzelfde woningje naast elkaar. op elkaar, ja. achter elkaar. En dan allemaal hetzelfde gezinnetje erin.
0: Ja, en sommige projectontwikkelaars zeggen dat mensen dat nou eenmaal willen, omdat dat het goed verkoopt. Ja, het is. uh Ja, uh, vergis je niet. uh, Nederland is een hele. uh, De bouw is heel industrieel. Uh, zeer grootschalig, grote aantallen en een enorme uni- uniformiteit. Daarom maakte ik ook die vergelijking met Oost-Duitsland. <laughs> dat wij beter zijn dan zij. Ja, ja maar, maar uniform. Want, want de, ja, de communisten waren ook van de grootst mogelijke uniformiteit. We zijn weliswaar heel marktconform gaan bouwen. Maar Phoenix, zo heet dat, wat we de afgelopen twintig jaar hebben gebouwd, is allemaal marktconform, maar uniform. Allemaal hetzelfde.
1: Dat zal niet beter worden. Want, want als je vraagt wat mensen willen in de toekomst... dan zullen heel veel mensen... of misschien zijn ze luidruchtiger... maar wat ik heel veel hoor en lees is... geef me alsjeblieft een woning. die Je kan betalen. En dat heeft bij de overheid een soort haast veroorzaakt. Van grote beloftes. Wij gaan er 1 miljoen bouwen. Wij ja, miljoen. Die, 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 ik schrok enorm
0: van die 1 miljoen in 10 jaar gaan bouwen. Want dan, dat, dat hebben we vaker ge, ge, in, in mijn vak beleefd. En daar kwamen geen goede dingen van. Nee, dus... De, 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 ik weet, mensen zijn heel verschillend. Ze hebben heel verschillende verlangens en ideeën en dromen.
1: En dat moet je omarmen allereerst.
0: Ja, en, en, en daarom... ja, ik, ik was erg gecharmeerd van hoe Adrie Duiverstein als wethouder in Almere... Uh, echt uh, bijna... Ja, bij, bijna... Uh, nou, tegen de stroom in, ze zeggenschap wilden ge- geven. Over, over hun, uh, hoe ze willen wonen en hoe ze dat gingen doen. En. Uitgerekend in Almere. Dat, dat zijn we in Amsterdam ook gaan doen. Hè. Dat zijn we zelfbouw uh, gaan noemen. Dat begonnen we. We mochten van het bestuur beginnen in de financiële crisis, omdat de grote partijen niet meer bouwden. En ja, ik vind dat de mooiste stukjes Amsterdam nu geworden. Waar mensen zelf. En uh, ja, je moet nu op Eiburg, op Centrum Eiland ga, gaan kijken wat
1: er nu gebouwd wordt. Dus echt fabelachtig leuk. Terwijl de meeste architecten zeiden dat als je dan aan mensen zei: oké, okay, de welstandscommissie slaapt, jij mag doen wat je wil, dat, dat ze eigenlijk gewoon een huis tekenen zoals een kind het zou doen: een punt dak, een voordeur, een raampje. Dat is wel
0: conservatief. Ja, is per se niet waar. Nee? Nee. Kijk, en de, en de verschillen van zelfbouw in Nieuw-West... He, wat, wat, wat de Turkse-Marokkaanse gemeenschap daar doet... is volkomen anders dan wat de Surinaamse gemeenschap... en de, 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 de Ghanese gemeenschap in de Bijlmer aan zelfbouw doet. Is weer volkomen anders dan wat op Eiburg gebeurt. Dus de verschillen kunnen niet groter. En als ik in Nieuw-West, in Geuzenveld daar loop... dan waan ik mee in Istanbul. Uh, en ik vind het ongelooflijk leuk... Die, die enorme verschillen. En, en dan vind ik ook dat d- daar komen mensen tot hun recht. Dat, dat, dat is mooi.
1: In het boek, voor, voor wie net de radio heeft gevonden. Sef Hebel zit hier. Die heeft een boek geschreven over de planologie. En dat heeft hij min of meer gedaan ter afscheid of afsluiting van de periode... dat hij de Wieboud-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam bekleedde. Hij heeft gewerkt voor de planologische dienst in Amsterdam... en heel veel andere banen gehad. In dat boek eer je een aantal grote helden. Je schetst iets van de geschiedenis van het vak. De geschiedenis van het denken over de stad. De ontwikkeling van van steden en metropolen. En eigenlijk stemt het heel bescheiden over wat de planologie kan doen. Het schetst een beeld van de planoloog die er altijd ook maar achteraan sukkelt. Oh,
0: sukkelen moet je niet zeggen.
1: Is dat te gemeen? Ben ik te hard? Ja, dat is... is, uh... Hoe zou jij het omschrijven?
0: Nee, het is niet niet achteraan sukkelen, nee. Nee, Nee, die bescheidenheid, die die heb ik er wel heel sterk. uh... Maar dat dat is misschien ook omdat ik die die leeftijd heb bereikt en die ervaring dat een uh, oude man...
1: Je hebt het zien komen en gaan.
0: Dat dat je dan zegt, uh, bescheiden, uh, uh, dat dat die bescheidenheid ons zou passen. Kijk, de, de planologen, uh, nou, wat we uh, de, eerder vanavond hebben besproken... die hebben wel hele grote plannen uh, gemaakt in de, in de nauwelijkse periode. En uh, waar, waaronder de meer. Maar dus ook al die, die industriekernen en uh, noem maar op. En de boulders en dat soort ja, dingen. Ja, en, en sommige dingen zijn goed gegaan, maar uh, ook heel veel, veel dingen niet. En uh, de, de, ja, de, de samenleving is... Ja, men is veel mondiger geworden, veel zelfbewuster. Het opleidingsniveau is enorm veel hoger. We zijn veel welvarender geworden. En die die planoloog die wel eventjes zal bedisselen... hoe dit land ingericht zou worden... (laughs) dat kan helemaal niet meer... Dus, uh, Vind je dat
1: jammer? Mis je dat? Nee, 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 nee. maar
0: ik, ik kan me voorstellen dat, dat uh, collega's, uh, ja, nee, ik weet het wel zeker, die hebben je moeite mee. We zijn allemaal uh, van ons uh, voetstuk gevallen. Uh, hè, we, het, uh, we dachten dat we iets heroïs deden. En het wordt niet meer in dank afgenomen. Dus uh, er, is wel, uh, er is wel sprake van, uh, van een ernstige her, uh, heroriëntatie gekomen: van uh, hoe moeten we nou verder? Wat moeten we nou doen? En dat komt bij dat we ook uh, ja, eigenlijk zo'n twintig jaar geleden. door de Nederlandse regering eigenlijk overbodig zijn uh, verklaard. Want uh, ja, waarom zou liberalen nou planners willen hebben? We, we, we hoorden bij, uh, bij, de, bij, de, uh, bij de stroop, bij de, de, de stroperigheid Allemaal vergunningen, toestemmingen vragen, plannen, uh, uh, bureaucratie. Ja, laat de markt
1: dat maar lekker doen.
0: Laat de markt het doen, precies. En uh, dus we, we, uh, we kregen echt uh, het zwaar te verduren als planologen. Uh, hebben we nog bestaansrecht? Wat moeten we dan doen? Dat is ook precies het uh, moment dat ik in Amsterdam aan de slag ga. 2004, dan uh, is kabinet uh, Balken in de 2, die zegt uh, stoppen met uh, ministerie van VROM, uh, exit, rijksplan, logische dienst, we hebben het allemaal niet meer nodig. Precies, de markt doet het en de provincies, uh, die, uh,
1: die, als er nog iets nodig is, dan kunnen de provincies daar nog naar, naar kijken. Dat, dat moet toch een zwaar moment zijn geweest voor een planaloog.
0: Ja, ja dus, maar daar, daar past ook wel mijn bescheidenheid bij. Dus we moeten niet weer terug uh, op die trom gaan roffelen. En dat we wel eventjes weer de draad oppakken.
1: Omdat er een miljoen woningen gebouwd moeten worden. Want en, eigenlijk zeg je dat, dat er dus wel grote haast is. Een grote ambitie, een miljoen woningen. Nou, maar niet een overheersend plan van hoe moet dit land nee. er eigenlijk uitzien. Hoe moet die stad er eigenlijk uitzien. Wat eruit zou volgen als je die twee bij elkaar optelt... is gewoon rommeligheid. Nee, dat alles een nee, beetje volslipt. Nee, of zie nee, ik dat nee, verkeerd? Nee
0: nee, 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 nee. Nee, dat denk
1: ik niet. Nee. Hoe, hoe gaat, hoe gaat, wat gebeurt er dan als je geen grote visie hebt... maar wel grote ambitie? Um, je hebt wel grote verhalen
0: nodig. Uh, he, groot, je moet groot denken. Uh, maar je moet klein doen. Dus je, je moet het he, in, van he, in hele kleine stukjes
1: moet je het uh, ontwikkelen. Dus, dus, dus niet grote wijken plannen, maar kleine mm-hmm. gebiedjes aanwijzen... waar je iets kan doen.
0: Ja. Ja. ja de, de, je moet het, dat, die kleinschaligheid moet je koesteren. En, en, en heel dicht... Uh, en, en burgers grote zeggenschap geven. En heel goed naar ze luisteren. En je moet wel fantastische verhalen vertellen. Waardoor uh, mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst. Een visie. Uh, Dat moet je wel heel goed doen. En dat dat moet uh, fantastisch zijn. Spannend, maar ook geloofwaardig. En daarvoor moet je die burgers echt echt naar ze luisteren. Goed horen, waar waar, waar we het hier over hadden. Over hun dromen en wat, wat zij graag willen. En daaruit ontwikkel je die fantastische verhalen. En die die moet je ook vertellen. Maar je krijgt uh, weerwoord. Mensen zullen je iets terugzeggen. En daar moet je weer heel goed naar luisteren. En dat weer verwerken je verhalen. Dus die die visies moeten echt levend zijn. En en dat mis ik heel erg op dit moment.
1: De levendigheid van de
0: visie? Ja, er er is geen geen toekomstvisie. En uh, alles wat ik hoor is tamelijk dystopisch. Is, is, is moeilijk.
1: Er, er is, ik, ik zoek naar... Wat betekent dat? Dat we geen zin meer hebben in de toekomst?
0: Ik, ik denk dat wij op dit moment... We, we, we gebruiken zo vaak het woord crisis nu. We zijn overal bestuurlijk allemaal brandjes aan het blussen. We gaan van het ene naar het andere. We hebben tot nu toe een premier die zei... Ik heb he, een visie, staat in de weg. Dat is een olifant in de kamer. Dus we, we, maar de, 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 Alles is zo kortademig geworden. En zo in het hier en nu. Dat hij langetermijn helemaal buiten beeld is geraakt. En als hij er is, dan is hij bijna dystopisch. Dan is hij gewoon kwaadaardig, uh, uh, moeilijk,
1: uh, donker. Terwijl, terwijl die wederopbouwtijd was juist heel optimistisch. Ja, 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 ja. Ja, ja maar dat was ook echt wederopbouw...
0: Uh, Die begonnen in een hele grimmige naoorlogse tijd. Maar dat werd dat dat steeds optimistischer. Toen toen het ook echt lukte. En als je dan aardgas bij Slochteren vindt. En je hebt ineens geld. euh, Dan euh, heb je ook niet meer alleen maar de Marshallgelden. Dan kan je echt iets gaan bouwen. Dus dat was een unieke, hele bijzondere periode. Maar nu zitten we... Nou, ja, we maken ons uh, ja, ongelooflijk angstig met een klimaatcrisis en een energietransitie en een
1: circulaire economie waarvan we ons moeilijk een voorstelling kunnen maken. En Europa heeft geen macht meer, doet er niet meer toe. En China komt eraan. En ja, dan heb je ja, ook ja. nog corona en, en het gas is op. En ik kan, ja. ik kan de hele nacht doorgaan.
0: Ja, ja precies. En ik, ik vind de, deze tijd, ik heb hier heel veel moeite mee. Ook cultureel is het, is het niet optimistisch meer, sociaal is het niet optimistisch optimistisch meer. Het, het, het is een hele... Ja, voor iemand die zoekt naar visie, is het, uh, is het heel hard werken geblazen.
1: Waar we het nu eigenlijk over hebben, een aspect van de planologie, dat je ook in je boek noemt. Kijk, een planoloog wil mooie plannen maken, en aan oplossingen denken, en, en dat soort dingen. Maar een heel groot deel van het vak gaat natuurlijk over macht. Hoe druk je het erdoor? Hoe krijg je je zin? Ja... Moet je kneden, moet je verleiden of moet je rammen? Ja, ja. Ja, tuurlijk, macht. Ja, dat is iets heel ongrijpbaars. Heb, maar... je, heb je daar veel over nagedacht in je, in je werk en leven?
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik schrijf er ook uh, wel over in een boek. Uh, de, uh, en uh, uh, de, je hebt uh, groepen planologen die echt in machtstermen denken, en vooral uh, denken in het uh, de opbouwen van een tegenmacht. en ik uh, ik heb me er altijd buiten gehouden afzijdig van gehouden ik ben eigenlijk altijd om de macht heen gegaan waarom was dat? Nou, omdat ik het niet zo interessant vind en ik vind het ook eng en uh, het kan ook heel onder, onderdrukkend zijn. Ik, ik wilde uh, zo, uh, zo dat er zo weinig mogelijk gebruik zou worden g- gemaakt zou worden van macht. En daarom ben ik in die, uh, dat schrijf ik in het boek, dat, dat verhalen vertellen. Dat is zoiets krachtigs. En, en kan zo positief zijn. En weet wel, ik was op zoek naar duurzaamheid. Kijk, als je macht gebruikt, dan druk je er iets door... maar je weet niet of het goed is. Dat weet je echt niet. Of of, of
1: die wijken over tien jaar nog Of of
0: die die weg echt verbreed moet worden. Of dat spoor werkelijk verdubbeld moet worden. Of of die weilanden echt bebouwd moeten worden. Ik, Ik weet het niet. Dus uh, om daarvoor macht te gebruiken, uh, vind ik heel erg eng. Ook ook die enorme bedragen. Ik heb ook in Den Haag gewerkt. En dan uh, hadden we het over miljarden. uh, Dat is ook macht, hè? Dus kan je je op een andere manier plannen dan via de weg van de macht. Dus van of. En dat is is, uh, dus via dat verhalen vertellen... Uh, maar w- wat ik zei, dat m- mensen iets terugzeggen. En, en dus, het gaat allemaal over taal en over woorden. En dat je die verhalen uh, kan kneden en veranderen. Uh, kan, kan verrijken met alles wat uh, andere mensen zeggen. Dat je elkaar gaat begrijpen. Dat je warm v- voor dingen gaat lopen. Dat je misschien wel geïnspireerd raakt door dingen. Uh, en ik heb gemerkt dat je dan. Uh, een een gevoel krijgt van, dit is het goede. Maar pas dan, naar naar dat uh, vertellen van verhaal. Dus dan
1: staat er nog geen lijn op papier. Dan hebben we nog helemaal niks getekend. Dus je was ook veel bezig met tentoonstellingen... met avonden, samenwerkingen met kunstenaars, met... Met, met, met schrijven.
0: Ja, en, en, en duizenden mensen ontmoeten. Want tentoonstellingen zijn, nou, dat beschrijf ik ook in het boek... zijn een unieke gelegenheden om in een hele korte tijd... heel veel mensen te zien en te spreken. En het over de dingen te hebben. Dus we, we, wat ik uh, regelmatig gedaan heb, is ook met maquettes werken. En, en dan, de, uh, het ging mij om de gesprekken. Met de mensen, niet om de maquettes. Uh, maar om de gesprekken met de mensen... En, uh, en dan, uh, welke verhalen vertel je nou hierover? Uh, hoe, dus toekomstverhalen. En dan gaan mensen het geloven. Vinden ze het geloofwaardig? En, en worden ze enthousiast? En willen ze erin stappen? En ik kan niet van tevoren bepalen wie dat gaat doen... Uh, maar er, zijn, uh, ja, er, er, er staan dan eens mensen op uh, die, die, uh, die
1: dol enthousiast worden. En die gaan, er, die gaan ervoor. Of juist niet. En de geschiedenis leert dat kan ook, ook. Dat, dat we achteraf echt wel kunnen stellen... dat de bevolking soms gelijk had. De een nieuw markt rellen, de, het, het plan om de pijp te slopen. Sterker, De bewoners hebben altijd gelijk. Altijd? Ik denk het wel. Ik denk dat het
0: de, de eerste wet van hemel zou zijn. Ja, ik denk, weet je, bewoners, die, zijn, die, die hebben ervaringskennis, die leven in een buurt en misschien leven ze er al heel lang, uh, ze, ze zijn het geheugen van de buurt, ze observeren, ze, ze kennen, uh, ze weten ook wat er, wat er verandert, wat er, wat er wel werkt, wat er niet werkt, ze hebben enorm veel kennis, onwaarschijnlijk meer zelfs dan, dan ze zelf weten. Uh, ik vind... Als, als ik mensen... Wat ik in de binnenstad heb gedaan. Hè, mensen in buurten... Die mij dingen vertellen... Die ik echt, echt niet wist. Fantastisch. Dus uh, ze weten zo waanzinnig veel. Maar ze weten ook wat werkt en wat niet werkt. Wat je wel en wat je niet moet doen. Uh, dus ja. Luister naar de mensen.
1: Ja. In, in, in Amsterdam is nu... Eigenlijk nou ja, pre-corona moet ik geloof ik zeggen. Maar het toerisme een heel groot probleem. Althans, zo wordt het ervaren. Wat interessant is, ik lees in jouw boek er ook over. Je hebt je ook op andere plekken uitgelaten daarover. Je hebt je de de laatste jaren intensief ermee bezig gehouden. Eigenlijk is de overheid heel lang bezig geweest... om juist meer toeristen naar die stad te lokken... en dan vooral naar die binnenstad. Je je beschrijft één verhaal van van een man die ergens aan een grachtje woont... de rechtboom sloot... En die niet meer kan slapen omdat de hele nacht groepjes langs de gracht... zitten te drinken en te praten en, en uh, te muziceren. En de man die heeft besloten om naar buiten te lopen... en elke dag heel hard te schreeuwen. <laughs> ja. Misschien helpt het schreeuwen. Ja. J- jij hebt grootste visionaire plannen om het toerisme in goede banen te leiden. Ja, grootste... Ja, de Wat is de kern van dat idee? Is het op te lossen? Uh...
0: Ja, ik, ik denk het uh, dus wel. Ik, 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 ik denk het wel. Kijk, in, in, uh, in, in 2015... Uh, 2015 zeiden de bewoners in de binnenstad... met name in het Waddengebied... die uh, sloegen alarm, Daar heb je het weer. Zij waren de eerste. Ja? Dit gaat niet goed. De, de man die stond te schreeuwen. Nou, er, waren, er waren heel veel, heel veel mensen de, de, de overlast. De, de ombudsman ging erop af. Die ging rapporten maken. Dus het uh, duurde echt een tijdje voordat uh, iedereen door had. Ook in het stadhuis dat er echt iets aan de hand was. Dat er echt iets los was. Uh, maar het kwam omdat je zo lang bezig was met stadspromotie. En je, ja, je, je stad verkopen en, uh, en het succes vieren. En d- dit was natuurlijk geen goed nieuws. Dit was, uh, d- dit was een stoorzender. Um, maar um, toen was de reactie, we gaan het spreiden. <laughs> Dat werd al vrij snel amsterdam Castle En dan zat je al bij het Muiderslot. En uh, en dus die hele, hele regio. Maar dat was was een soort van uh, paniekreactie. Als het maar niet in de Amsterdamse binnenstad is. Uh, Maar ik ontdekte in uh, in die binnenstad dat dat het een dat het een hele oude route is, die die miljoenen toeristen lopen. En die gaat van Centraal Station naar het Rijksmuseum. En alle attracties liggen daar langs. Het het zit allemaal ten westen van de Amstel. Het is heel heel eenvoudig. (laughs) Zelfs het Anne Frankhuis ligt nog aan deze route. En die route is uh,
1: uh, ontworpen toen het Rijksmuseum werd gebouwd. Zo oud is die al. Dus dus je gaat van het station over de wallen, oversteken bij de Die wallen hoorden er nog niet
0: bij. De wallen waren een no-go area. Daar, Daar kwamen geen toeristen. Maar die kwamen er vanaf 2014 wel. Maar waardoor was dat omdat de gemeente de wallen aan het opschonen was... Ja, dat we, de ramen, de prostitutieramen waren ze aan het verwijderen. Ze waren de grachten mooier aan het maken. Dus in één keer, <laughs> bijna van de ene dag op de andere, werden de Wallen een attractie. Echt waar, vijftien jaar geleden. Tien jaar geleden kwam je eigenlijk niet op te vallen. Zeker niet met een gezin of met een een kinderwagen. Of als toerist kwam je daar helemaal niet. Het was een no-go area. Het was ook nog gevaarlijk. Maar het werd ineens veilig. Dat is wat de gemeente deed. Maar hij lag zo gunstig. uh, Hij ligt zo gunstig ten opzichte van Centraal Station. Dus uh, weer opnieuw bewoners vertelden mij... Nou, zef ze komen of via de Dam door de Damstraat. En dan gaan ze linksaf... Uh, of ze komen door de oorlogspoort. Uh, maar de meeste door de Damstraat. En dan lopen ze precies dat ommetje. En dit is wat er over is van, uh, van, het, uh, van de, de prostitutie. Dat is precies één ommetje. En het ziet er perfect uit. Het is alsof het uh, bij Las Vegas hoort. Uh, het is per- perfect als attractie. Het zit zo goed in elkaar. <laughs>
1: Uh, en het is zo makkelijk bereikbaar. Dus eigenlijk is alles min of meer alsof het ontworpen is. De route die ze lopen, ja. de, de plekken die ze bezoeken. Ja,
0: het is ironisch. Het is ontworpen. En massatoerisme uh, uh, is, is heel eenvoudig. Er zijn een paar topattracties en die wil iedereen zien. En als je naar Amsterdam gaat, heb je maximaal drie dagen... Dat is stedentourisme. En in die drie dagen kun je een, aantal de, een beperkt aantal dingen zien. En die liggen op een route en iedereen loopt. Uh, uh, en dus het moet te, te belopen zijn. Nou, dan, dan wandel je. Dus over die tocht van Centraal Station naar Rijksmuseum... Doe je, doe je
1: drie dagen over. Ja, zo simpel. Dat is het weekend dat je... Maar, maar als iemand zegt van Amsterdam, daar moet je een keer geweest zijn. En je klikt en dan, dan boek je een reisje naar Amsterdam... en een Airbnb of een hotel. D- dat kan je toch niet doorbreken? Nee. Mensen, de, die geest is uit de fles. Mensen ja, ja, ja. moeten de nachtwacht zien. Mensen ja. moeten het Anne Frankenhuis ja. zien.
0: Maar nu, nu, wat ik nu doe, is uh, die route verleggen. Dat is wat ik doe. Dus ik ga niet spreiden, maar ik ga verleggen, de route. Ik trek hem door... En ik trek hem naar uh, station Zuid. En dat is omdat station Zuid wordt het hoofdstation van Amsterdam. Daar wordt op dit moment een groot station gebouwd. Dat wordt een van de grootste stations van Nederland. Uh, Hij is al heel erg druk, Zuidstation, maar hij is te krap... Er wordt nu een groot station gebouwd. Dat moet over acht à tien jaar moet het gereed zijn. De, de treinen, de NS Direct-treinen, de, de TGV's, de, de, de hoogsnelheidstreinen... komen straks allemaal op zuid aan en niet meer op Centraal Station. Stas, Stras, Centraal Station gaat terug naar negen ons van 16 naar 9. De, 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 de CS krijgt een heel andere rol. Niet meer in het toerisme. Het toerisme komt straks op zuid... En uh, dat is al gaande, maar dat gaat de komende tien jaar gebeuren. Dus mijn idee is: je kunt anticiperen. Dus je gaat nu een aantal toeristische attracties tussen het Zuidstation en een museumplein maken.
1: Ja. Dan... Ik, op dit moment is Zuid nog niet echt een plek waar je nee. foto's van op Instagram nee. zet. Nee, maar ik ben planoloog. Dus jij ik kijkt ben... vooruit. We zijn met de toekomst bezig nou, nu. Ja. Okay. Het is er nog niet. Ja, ja.
0: <laughs> maar ik, ik zeg je, het station wordt afgebouwd. gebouwd. En uh, de NS is al zover. En, en ook de Eurostar en alles gaat straks op Zuid. Dat weten we allemaal al. Dus nu kan je als stad anticiperen. En nu moet je een paar attracties die je wel wil... die je als stad heel graag zou willen hebben. Dus Dan moet je een beetje Frans denken... Uh, hè, zoals een Franse president dat zou doen. De, nou, dus die, die gewoon zegt slopen, brede lanen? Nou, of, nee, 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 nee. Nee, kijk, Zuid is al heel erg mooi. Zuid is prachtig. Dat is Berlager. Dat is uh, wonderschoon. Uh, en de routes liggen er ook al. Die, die ken je al. De Beethoven-laan, uh, de Minerva-laan, de... De, de Scheldestraat, prachtige alleen, heb je al richting... en die leiden allemaal richting Museumplein. Dus uh, perfect. Dus je hebt al uh, prachtige routes... Uh, en je hebt de Noord-Zuidlijn die daar onderdoor loopt. Dus je hebt een perfecte infrastructuur... die hoef je niet eens meer te bouwen. Het enige is een, een, een aantal hele goede attracties... Waar je als Amsterdam nu alleen nog maar van kan dromen. dat je dat graag zou willen hebben. de wereld zou willen aanbieden. die zou je dan moeten introduceren.
1: Kan dat? Kan kan je een toeristische attractie van het niveau Nachtwacht. bedenken
0: en Ja, dat dat heeft uh, Pierre Kuipers in de tijd uh, ook gedaan met ook. Gecreëerd. het Rijksmuseum is bedacht en dat is een uh, samenvoeging van een aantal collecties met hulp van de Rijksoverheid. Daarmee het Rijksmuseum en, en van de stad. En uh, en en dat is, is een constructie en dat de nachtwacht kwam uh, te hangen. Uh, dat is is bedacht uh, dat dat het grootste stuk moest worden.
1: En en wat voor wat voor attractie Denk je dan aan? Nou, waar ben je trots op uh, op je 19e en
0: 20e eeuw? Wat, uh, wat zijn dan de hoogtepunten? Uh, cultureel hè, en artistiek. Wat uh, kan je dan de, 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 de wereldreizigers van de toekomst aanbieden? Nou ja, ik vond het geweldig leuk dat even later. Uh, er een grote financier zich melden bij de gemeente... om in de oude rechtbank op de Zuidas een uh, kunstmuseum te beginnen. Hè, dat uh, gaat er nu komen. De gemeenteraad is akkoord gegaan. Uh, Remcola's gaat die inrichting doen. En dat wordt, dat wordt uh, niet alleen maar een museum... maar dat gaat echt over moderne kunst met ateliers. En dat is uh, nou, op, op loopafstand van de, de Rietveld Academie... Ja, dat is fantastisch. En dat is bijna naast het station.
1: Ik las ook iets over, een, een dependance van de Keukenhof op de Zuidas.
0: Ja, dat was een idee van mij om, om, uh, 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 um, om te proberen duidelijk te maken waar je aan kan denken. Maar dat was omdat in 2019 de, de Keukenhof moest sluiten in, de, uh, in het hoogseizoen. Omdat er te veel mensen waren. En toen dacht ik, ja, maar je kan ook uh, Amstelpark, wat een oud-floriadepark is. Daar kan je, uh, waar waar nu eens in de de twee maanden de de grasmaaier overheen gaat. Daar kan je ook weer een enorme uh, attractie van maken.
1: Maar als je meer attracties maakt, komen er dan niet gewoon nog meer toeristen, waardoor je uiteindelijk nog meer... Dus dat je en de oude toeristen behoudt... en nog een hele nieuwe nee, club die, aan boord?
0: Die drie, dat niet zo. Nee, die drie dagen, dat blijft hem. Dus uh, als je nieuwe attracties introduceert... en attracties die je heel graag he, wil aanbieden... De, uh, waar, waar je in gelooft... dan, dan uh, blijft er minder van die drie dagen
1: over. Ja, maar, maar, je? Ja, maar komen er niet meer toeristen? Gewoon, gewoon dat, dat, dat er nog meer mensen denken... nou, ik laat Kopenhagen liggen. Ik ga naar Amsterdam. Je krijgt een ander soort toeristen, is mijn schatting.
0: Natuurlijk, uh, dat kun je plannen. Dus het aantal hotelkamers dat kan je doseren. Uh, hier kan je volgens mij uh, wel degelijk kan je er heel bewust in, in optreden. Maar dan moet je niet alleen maar meer promotie doen. Hè? Maar dan moet je echt uh, uh, weten wat je doet. (laughs) Want massatoerisme, dat weten we ook pas sinds kort... hoe gevaarlijk dat is. Dus je je kan echt je vingers branden aan toerisme.
1: Je kan eigenlijk je je stad te grabbel gooien.
0: Ja. Ja, dus je moet nu zuinig zijn op je stad. Kijk, daarom kijk ik naar steden als Parijs... die al veel langer met mondiaal toerisme doen... en die ook veel in de hoogste regionen opereren... En die dat uh, heel knap doen. Die, die geleiden hun uh, toerisme. Uh, die, die, uh, die, die, uh, zo'n Louvre hè, is daar heel professioneel mee bezig. Um, en... Af en toe openen ze weer in een nieuwe hoek van de stad uh, een, 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 een topattractie. En dat zijn ook echt attracties die de, de stad heel graag wil hebben. Maar dat komt omdat ze een verleden van wereldtentoonstellingen hebben. En ze houden van grandeur. En, uh, dat, dat, is, en dat doet, spijt me als ik het zeg, maar Amsterdam doet dat niet. Amsterdam
1: verkoopt gewoon zijn binnenstad al honderd jaar. Maar misschien is... Ja. Als je het planologisch bekijkt. Amsterdam gewoon wat provincialer. Dan een stad als Parijs.
0: Nou kijk. De, uh, toerisme is. Amsterdam is nooit een echte toeristische bestemming. Echt geweest. Amsterdam wilde het altijd graag worden. En, en dat zit Amsterdam natuurlijk dwars. Het is ondertussen wel de toeristische attractie van Nederland geworden. Dat dan weer wel. Maar uh, ja, ten koste van wat. Dus ik. ik ik ben zo voor, voor echte professionaliteit. Een echte wethouder van toerisme. En,
1: en, en een toerismebeleid dat iets anders is dan alleen maar city marketing. Het echte erkennen voor wat het is. Je had het erover dat, dat, je, dat je bescheidener bent geworden na 40 jaar planologie. En je fascinatie voor die stad, die, die is er nog altijd. De stad ook als oplossing. Nou was het 50 jaar geleden de voorspelling dat iedereen de stad wel zou verlaten was het de vraag, wie, wie wil er eigenlijk nog in de stad wonen? Voor, voor zie je dat dat, dat dat weer kan gebeuren? Oh, ja, ja, ja. Dat mensen ineens denken... goh, ja, ik heb gemerkt dat telewerken ook wel werkt. Ik vind het hier druk... En god, wat woon je leuk in Emmen.
0: Ja, zeker. Nou, er, zit, er zit een hoofdstuk in mijn boek. Uh, dat is een mooi verhaal, vind ik, uh, van, uh, van een uh, planologe uit de jaren uh, uh, 60, 70. En die probeerde uh, de, de, de ontwikkeling van steden te voorspellen. En het, uh, nou, dat was een soort van uh, planbureau in Den Haag. Dat probeerde dat, met, zelfs al op een gegeven moment met computers, om het te voorspellen. Maar in uh, 1986 moesten ze toegeven... Uh, hoe steden groeien... hoe die patronen... Uh, we kunnen het niet voorspellen. We kunnen het niet plannen, we kunnen het niet voorspellen. Het is als het weer. Het is te complex. Je moet de chaostheorie erop loslaten. Het, de, het is werkelijk als het weer. Nee, dus... Uh, 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 dat, dat is uh, eigenlijk een zegenrijke gedachte... Dus dat we, uh, dat we niet met de grootst mogelijke zeg- zekerheid kunnen gaan zeggen dat Amsterdam uh, <laughs> zich uh, over een bepaald pad X ontwikkelt uh, naar
1: 2060-70. We weten het echt niet. En, ja. en toch moet je een visie ontwikkelen.
0: Ja, die, visie, ja, die verhalen die zijn, die zijn wel heel erg belangrijk, maar, maar niet die zekerheid. Dus die, die bescheidenheid wordt erbij. Ja, dat, het klinkt heel gek, het klinkt bijna uh, paradoxaal of tegenstrijdig. Maar je, je, je moet met z'n allen uh, uh, ideeën ontwikkelen, maar, maar niet te snel uh, in beton gieten. Daar moet je voor waken. Je moet niet te snel gaan tekenen. Je moet niet te snel die stedenbouwkundigen uh, erop loslaten. Uh, Zo lang mogelijk uh, met elkaar daarover praten. En dat ook echt als een echte democratie. Dus in in de grote openheid, in in tentoonstellingen en bijeenkomsten. Ik ik, uh, ik eindig mijn boek ook van... Doe het in de jaarbeurshallen. En laat
1: iedereen komen. Het moet een gesprek zijn... Want het gaat over ons land, onze stad, hoe richt je het in. Je klinkt niet als iemand die met pensioen gaat. Dat, nee. dat denk ik toch niet. Nee, na nee, nou 40 jaar, nee, 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 begin pas. Nee, ik, ik, kijk,
0: ik vind studenten zo fantastisch. Ik vind het zo ontzettend leuk om, uh, om met jonge mensen uh, om te gaan. En ik leer zo waanzinnig veel van jonge mensen. En deze tijd is zo, zo, zo uh, waanzinnig spannend. En uh, de opgaven van de toekomst zijn uh, zo, zo, zo ongelooflijk. Dat ze echt, heeft nog nooit een generatie heeft voor zulke grote vraagstukken gestaan. Dus uh, nee, ik teken bij.
1: Hoeveel, hoeveel jaar weet je dat? Of, uh... Uh, vijf
0: jaar nog. Ja, dit, dit wordt heel erg leuk.
1: Ik ga nog iets heel erg leuk doen. Ik wens je ontzettend veel... Uh... Plezier En uh, ik, ik noem nog even de titel van het uh, boek dat je hebt geschreven. Er was eens een stad over visionaire planologie. Over de geschiedenis van de stedenbouw. Over de ontwikkeling van de steden. En ook nog uh, prachtige verhalen over uh, mensen die jij hebt bewonderd in het, uh, in het verleden. In dat vakgebied. Dat hebben we helemaal niet behandeld nu. Maar dat zijn stuk voor stuk uh, ontzettend interessante geschiedenissen. Van grote denkers over stedenbouw en stedenbouw. Uh, de toekomst. Stef hemel, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was me een, uh, genoeg om met je te praten. Dank. Jij bedankt. En morgen in Nooit meer Slapen dan komt uh, Mara Grim op bezoek. Zij is uh, culinair journaliste, onder meer uh, recensenten voor Het Paroolse want afwisselend in Amsterdam en in Parijs. En uh, zij komt iets vertellen over etiketten. Want uh, etikettenboeken zijn er genoeg, maar als het over eten gaat zijn ze soms een beetje verouderd. Hoe moet je bijvoorbeeld op een beschaafde wijze een bitterbal eten? En hoe zit dat nou met de Rotti? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En zometeen op deze zender Miss Podcast. Goede nacht. Radio 1. Wie luistert weet meer, NPO Radio 1.